0: Provavelmente você não saberia isso sobre mim, porque eu não sou muito de comentar sobre isso, quer dizer, até hoje a memória ainda me assusta. Mas uma vez eu frequentei um colégio interno. E essa não é a parte estranha. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Meus pais estavam passando por um momento muito difícil no relacionamento. Era briga o tempo inteiro. E eles adoraram a ideia de me mandar pra longe por um tempo. Não que eles não gostassem de mim. Bem longe disso, na verdade. Mas eles não queriam que eu testemunhasse como as coisas estavam ficando realmente feias lá em casa. Além disso, comigo longe, quase 150 quilômetros de casa, eles poderiam tentar resolver as coisas. Tentava voltar aos trilhos. Então foi o que eles fizeram. E eu admito que eu tava animada. Quer dizer, parecia um sonho americano. Um mundo meio alternativo. Eu nunca nem pensei que era uma possibilidade para um colégio interno. Eu tava fantasiando sobre o leque de novas aulas, os uniformes, essas coisas que eu vi em filme. Além disso, o colégio era absolutamente deslumbrante. Eram gramados verdes extensos, prédios cobertos de tijolinhos. A coisa mais fofa. Fora o lago, cheio de sapinhos, com uma ponta em cima e a gente ainda tinha telescópios para olhar as estrelas. De alguma forma, eu senti que estava saindo de férias, ao invés de ir para uma escola preparatória. E foi aí que eu conheci a minha colega de quarto. E sim, eu sei, quem nunca teve uma história de uma colega de quarto infernal? Seja na faculdade ou dividindo um quarto num apartamento, existem sempre histórias sobre isso. Eu imagino porque convívio é uma coisa realmente muito difícil. Mas ela parecia perfeita, ela era quieta e quando falava, ainda tinha uma fala mansa. E ela era fofa. Diferente dos meus amigos de casa, ela era muito educada. Ela era um doce. E se chamava Ana. Ela mal parecia ter idade suficiente para estar no colégio. Eu lembro que ela me ofereceu para escolher qual lado do quarto eu queria dormir. E ainda insistiu que eu ficasse com o um armário maior. Porque eu tinha muito mais roupas que ela. E ela prometeu que não pegaria meus lanches sem pedir. Quer dizer, como que a gente não ia se dar bem? Mas eu notei uma coisa enquanto a gente estava desempacotando as coisas. Ela estava arrumando a parte dela do quarto. E tinha uma mala no pé da cama da Ana. Parecia uma antiguidade. Uma mala de superfície de madeira e tiras de couro. A Ana se agachava pra dar um tapinha leve na mala. No início eu pensei que talvez fosse, sei lá, uma coisa de boa sorte, sabe? Ou um tique nervoso. Tipo, eu fui pra escola primária com um garoto que batia com um lápis na lateral da cabeça. Ele batia cinco vezes antes de começar a responder alguma pergunta de matemática. Mas então eu vi que ela tava dando umas batidas na mala de uma forma estranha, tipo um código. Era toque, toque, toque. Eu perguntei se estava tudo bem. Quer dizer, era bem estranho. Ela disse que sim e depois se levantou. Como se nada tivesse acontecido. Depois da gente jantar naquela noite, todo mundo se reuniu numa sala de recreação. A gente tava fazendo um jogo de volta às aulas. Nós construímos torres com palitos de dente e marshmallow. O que realmente não deu muito certo, porque a gente não parava de comer os marshmallows. Foi realmente muito engraçado. Mas não pra Ana. Quer dizer, ela nem participou. Ela apenas ficou lá, com uma carranca na cara. Como se a gente estivesse agindo como animais. E talvez estivesse mas honestamente, quem não ama marshmallows? Especialmente quando há uma fonte de chocolate envolvida o que havia. De qualquer forma, ela voltou pro quarto Sem dizer uma palavra E eu não tinha ideia do porquê Eu até fiquei me perguntando se alguém tinha tirado sarro da cara dela Não sei, talvez alguma garota tivesse sido rude E aí, por volta das 10 Eu me senti culpada o bastante pra voltar pro quarto Eu queria ver como ela tava Mas nem de longe eu tava preparada pra reação que eu teria a Ana tava sentada na cama A mala tava aberta na frente dela E como um reflexo, ela fechou a tampa quando eu abri a porta Ela trancou a fechadura da mala e tudo O que que você quer? Ela me perguntou Eu não quero nada eu disse a ela. Eu vim só verificar se você estava bem. Aconteceu alguma coisa? Seus olhos escuros se estreitaram em fendas. Como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Suspeita. Ainda assim, ela não respondeu. Em vez disso, ela deu os tapinhas na mala. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Mas dessa vez eu não ia deixar de perguntar. O que que tem aí? Eu perguntei. Ela olhou a mala no chão e se levantou. E ao fazer isso, alguma coisa caiu da sua cama. Eu me movi rápido para pegar. Era preto e arredondado. Menor que a palma da minha mão. Mas a Ana agarrou a coisa antes que eu pudesse ver direito. Aquilo era um sapato? Eu perguntei. Porque isso era mais ou menos o que parecia, um sapato de bebê. Mas, mais uma vez, a Ana não respondeu. Em vez disso, ela disse apenas como estava cansada e que precisava diminuir a luz do abajur da mesinha de cabeceira para conseguir dormir, afinal, ela não dormia na completa escuridão. Blá, blá, blá. Depois disso, ela se acomodou e dormiu. Eu fui a cama também. Mas eu tava morrendo de curiosidade. Quer dizer, o que que poderia estar dentro da mala? Drogas? Armas? Parte de um corpo? Talvez trabalhos de conclusão de curso que ela vendia e não podia se arriscar que eu encontrasse. <risos> Não. O que aconteceria se eu batesse na mala? Eu esperei que ela cochilasse. Uma vez que eu tinha certeza de que ela tinha ido pro outro lado do sono, porque eu podia ouvir um ronquinho sutil dela. Eu rastejei pro outro lado da cama, pelo chão. E acidentalmente eu derrubei a minha garrafa de água, que fez uma pancada no chão de madeira que radiou até no meu coração. Mas felizmente, o som não pareceu incomodar a Ana. A mala agora tava no meu alcance, mas estava bem do lado da cama da Ana, posicionada no alcance do seu braço, como se ela quisesse realmente ficar de olho, com os dedos trêmulos e o bati na lateral da mala. De leve, toque, 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 toque. Então, coloquei minha orelha contra a mala. Mas nada aconteceu. Eu não ouvi nada. Um momento depois, a Ana se mexeu na cama. A sua mão se estendeu em direção à mala. Mas eu tinha certeza que ela não estava acordada. Talvez ela estivesse sonhando com a mala. Não tenho certeza. Mas eu corri de volta a cama, me sentindo completamente idiota. Quer dizer, o que realmente eu esperava. Então eu fui dormir, de verdade, dessa vez. Mas eu fui acordada com um som de batida. Tap, 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 toque. Toque, toque. Isso trouxe arrepios pra minha pele. Eu rolei pro lado e olhei pra Ana. Mas ela tava dormindo, com os olhos fechados e a mão segurando o travesseiro. O som havia sumido agora. Então eu apenas sonhei? Eu fui me virar de novo e foi então que eu vi sentada ao pé da cama, uma boneca. Eu sei. Parece completamente doido. Tenho certeza disso. Não vou negar. Como se o açúcar que eu comi do marshmallow tivesse alguma coisa a mais. A boneca tinha cabelos longos, de um louro dourado. Você provavelmente já teve uma boneca assim. Ou a sua irmã tinha, ou prima. Não sei, essa boneca de cabelo dourado não é uma grande raridade. Essa boneca parecia ter uns 25 ou 30 centímetros de altura, embora ela tivesse sentada. A luz do abajur projetada no rosto da boneca fazia os meus ossos gelarem. Ela tinha olhos amba. A cor ficava entre laranja e marrom. Ela estava usando um vestidinho laranja. Havia um corte na sua testa, uma fenda lateral, com cerca de 10 centímetros de comprimento. A questão é que eu estava tão exausta que eu caí no sono. O que eu sei, parece muito suspeito. Como se talvez eu tivesse sonhado a coisa toda. Eu até me perguntei isso também. Principalmente porque quando eu acordei na manhã seguinte, a boneca não tava lá. A mala não se moveu. E a Ana não mencionou uma palavra sobre a noite anterior. Porém, todo dia seguinte eu passei com uma sensação de estar sendo observada. Não importava onde, Nas minhas aulas, enquanto eu almoçava, enquanto eu andava de um lado pro outro entre os prédios, eu fiquei olhando por cima dos ombros o dia inteiro, mas nunca ouvi nada pra explicar a sensação. Essa sensação me incomodava de tal forma que eu voltei pro meu quarto. Fechei e tranquei a porta atrás de mim, aliviada por finalmente eu estar totalmente sozinha, onde eu poderia ter um pouco de paz. Mas quando eu me virei pra cama, eu não pude deixar de notar. A mala tava ali, sem vigilância. Essa era a minha chance. Eu tentei abrir a trava, mas a mala tava trancada. É óbvio. Mas era uma fechadura antiga. Nada que um grampo de cabelo eu não pudesse solucionar. E eu já tinha tido a minha própria cota de prática enquanto enquanto eu invadia o armário antigo de bebidas do meu pai. Não demorou muito. Praticamente nada. Apenas uma dobra no pino e alguns balanços de um lado pro outro e a trava abriu. Levantei a tampa. Eu sentia calafrios rasgando os meus braços, porque dentro da mala tava a mesma boneca do meu pesadelo. Então não era um sonho. Com aquele cabelo louro dourado, a testa rachada, o vestido laranja, tudo, a minha cabeça começou a girar. Quer dizer, como que foi possível? Os sapatinhos eram brilhantes e pretos com uma alça na parte superior, exatamente igual àquele que eu vi cair da cama da Ana. Ergui a boneca. Ao fazer isso, os olhos se abriram. Eles eram os mesmos olhos cor de âmbar. Parecia que alguém havia desenhado marcas sobre a cicatriz na testa da boneca para fazer com que parecesse pontos feitos à mão, completamente assustador. Eu fui verificar a parte de trás da boneca, me perguntando se podia haver algum tipo de compartimento escondido no mesmo momento, a maçaneta da porta balançou. Uma chave foi inserida na fechadura e era a Ana. Eu coloquei a boneca de volta na mala e tentei fechar a tempo. Mas não deu tempo. Eu levantei a mala de qualquer maneira assim que a porta se abriu. A Ana estava lá, olhando diretamente para mim. O que, que você está fazendo? Ela perguntou. E sem esperar minha resposta, ela atravessou o quarto como um furacão. Deslizou a mala para sua direção e abriu. Ela tirou a boneca e inspecionou tudo. O vestido, o cabelo, o sapato, a pele de borracha. Ela também cheirou a boneca e testou as pálpebras, certificando-se de que elas abriam e fechavam. Eu realmente sinto muito, disse pra ela. Eu não tinha desculpas, eu só tava curiosa. Bem, então posso ficar curiosa também e examinar as suas coisas. Ela retrucou. Eu sinto muito Ana, eu disse novamente. Foi quando ela começou a explicar. A Ana cresceu de orfanato em orfanato. Ela não tinha família, mas eu tenho a Vera, ela disse. Apontando para os V's bordados nos bolsos do vestido da boneca. Vera Valentini. Ela é vintage, muito delicada. Ela deve ter pelo menos uns 70 anos. Por isso que você é tão reservada sobre isso? Eu perguntei. Por que você mantém ela trancada na mala? Eu mantenho a Vera na mala por conta dessas coisas. Ela disse. Pessoas mexendo nas minhas coisas. Não entendendo o valor. Não me entendendo. Ela me explicou que comprou a boneca online. Em um site para colecionadores de bonecas assombradas. Quem aqui sabia que uma coisa dessa existia? Bonecas como a Vera, a Ana continuou. Tem história. De acordo com a Ana, a Vera era propriedade de uma garota chamada da Rebeca, cujo pai era um empreiteiro. Esse empreiteiro tinha construído a casa da família em um terreno onde antes tinha sido um hospital. Um dos pacientes que morreu de gripe naquele hospital habitava o corpo da boneca de Rebeca. Espera, eu disse. Incapaz de resistir. Você tá me dizendo que a Vera é tipo... O Chuck e a Annabelle. Quer dizer, isso é muito doido. A Ana revirou os olhos. Isso não é Hollywood, ela me disse. Alguns espíritos que não conseguem fazer a passagem usam objetos como bonecas para serem seus vasos de comunicação. Não fazia sentido para mim. Mas ela continuou me dizendo que às vezes as bonecas fazem sons de assobios ou deixam bugigangas para trás. Olha, eu sei que parece incomum, disse a Ana, Mas quando você é forçada a se mudar tanto quanto eu, ter uma boneca espiritual é a coisa mais próxima que eu tenho de uma família real. Meus olhos se fecharam. Quer dizer, era demais. Era um exagero. Eu não acreditava em fantasmas ou energia espiritual de qualquer forma. Quer dizer, sim, era muito triste que ela não tivesse uma família ou proximidade com qualquer ser humano. Mas essa coisa de boneca espírito, sei lá. Isso me deixou assustada de verdade. E eu não tava acreditando em uma palavra da Ana. E aí foi quando eu perguntei como que a boneca tinha parado na minha cama na noite anterior. Ela me lançou um um olhar confuso. Como se ela não tivesse ideia do que eu tava falando. O que realmente me irritou. Porque eu não tinha inventado. A boneca tava na minha cama. Eu tava mais certa agora do que nunca sobre isso. Eu não tinha sonhado. Eu não fiz isso. A Ana insistiu. A Vera ficou na mala a noite toda. Meu rosto ficou quente. Eu levantei pra gente não discutir. Eu não fazia ideia do porquê ela tava mentindo. Tudo que eu sabia é que eu queria uma nova colega de quarto. Então, depois do jantar naquela noite, eu fui falar com a orientadora residente. Mas ela tava em reunião. Então eu tinha que marcar uma consulta pro dia seguinte. Naquela noite, enquanto eu tava sentada na cama fazendo o meu dever, observei a Ana cuidando da boneca. Escovando o cabelo, lendo uma revista pra boneca e trocando a roupa. Um dos compartimentos da mala era dedicado ao guarda-roupa e aos acessórios da Vera. Coisas como livros de história, toalhas de rosto, joias, alimentos de brincadeira. Tão estranho. De qualquer forma, eu fui pra cama, dizendo a mim mesma que até o fim daquela semana, tudo estaria acabado. Eu seria transferida para um novo quarto e aí estava tudo resolvido. Em algum momento daquela noite eu me levantei porque eu precisava muito ir no banheiro. Nós éramos em 10 pessoas naquele dormitório e todos nós dividíamos um banheiro. Tinha chuveiros e vasos privativos. Não era tão horrível assim. Eu me arrastei pelos corredores que felizmente ficavam iluminados à noite. E ainda assim foi muito assustador. O prédio estava completamente silencioso. Ninguém mais estava acordado. Passava das duas da manhã e você poderia ter ouvido o barulho de um alfinete cair. O banheiro tinha cerca de seis cabines. Depois que eu terminei, eu fui lavar as mãos. E foi quando eu ouvi. O gemido vinha de uma das portas. Olhei por cima dos ombros, sentindo a mesma sensação que eu tive antes, de ser observada. Mas ninguém estava lá. Eu estava completamente sozinha. Eu respirei fundo e voltei a pia. No mesmo momento, eu ouvi um som de risadinhas que causava arrepio na minha pele. Tava vindo do último reservado. O meu coração disparou. Mesmo assim, eu disse a mim mesma que era apenas a minha imaginação. Apesar do arrepio no meu antebraço e do aperto no meu peito. A risada parecia vir de uma criança, como se alguém estivesse se escondendo, fazendo uma piada. Me aproximei do reservado. Eu estava tremendo da cabeça aos pés. A porta estava apenas parcialmente fechada. Eu chutei para abrir. Fez um baque tão forte contra a parede que o meu estômago até sacudiu. Olhei para dentro, ainda prendendo a respiração, mas a cabine estava vazia. A risada havia parado também. Eu me voltei para pia e foi aí que eu vi algo pequeno e rosa perto da torneira. Não estava lá antes. Eu teria notado. Eu me aproximei alguns passos. E aí eu consegui ver o que era. Uma mamadeira de plástico. Como aquelas de boneca. Voltei pro meu quarto correndo. Abri a porta apenas pra encontrar a boneca de novo. Sentada na minha cama. Seus olhos escancarados. Sua boca curvada em um sorriso. Eu soltei um grito alto que me acordou. Eu sentei. Eu ainda tava na minha cama. Como se eu nunca tivesse levantado. Eu sonhei a cena toda. Tudo. A cabine, a risada, a batida na porta, a mamadeira. A Ana tá estava dormindo. A sua mala estava fechada, não tinha boneca na minha cama. Silenciosamente eu contei até 10, tentando recuperar o fôlego, desesperada para me controlar. Quer dizer, o que que tava acontecendo comigo? Um som me fez pular. Era o meu celular. Tava do lado da minha cama. A imagem da minha mãe apareceu na tela. Mãe? Eu atendi. Ela estava absolutamente histérica. Falando mil coisas por hora. Me dizendo que eu precisava voltar para casa. Que tinha acontecido um acidente envolvendo meu pai. A família do meu pai tem um histórico de doenças cardíacas. Então, a minha mente já estava produzindo os piores cenários. Imaginando meu pai num hospital, todo ligado a máquinas. Por favor, vem! Insistiu a minha mãe chama um táxi. Não existia essa coisa de Uber naquela época. Eu voei para fora da cama. Eu joguei algumas coisas dentro da minha mochila para tentar fazer tudo o mais rápido possível. A Ana acordou no meio de tudo. Ela tentou me ajudar, eu fiquei tentando explicar, mas eu não conseguia. Ela perguntou se podia fazer alguma coisa. Ela era realmente muito doce, mas honestamente ninguém podia fazer nada. Eu só tinha que voltar para casa. Eu peguei o táxi e cheguei por volta das seis da manhã em casa, no momento em que meus pais estavam saindo da cama. Meu pai estava se preparando para sua corrida matinal. A minha mãe estava fazendo café. O noticiário da manhã tava passando na TV. Era como qualquer outro dia lá em casa, exceto pela reação dos meus pais. Eles ficaram completamente alarmados por eu estar de volta em casa. O que aconteceu? A minha mãe perguntou. O que, que você quer dizer? O que, que você tá falando? Eu perguntei para minha mãe apavorada. Eu verifiquei o meu celular, mas não havia nenhum registro da ligação da minha mãe. Os meus pais não tinham ideia do que eu tava falando. Não houve acidente. Minha mãe jurou que nunca tinha me ligado. Basicamente, eu assustei os dois. Tanto que a minha mãe me fez ficar em casa naquele dia. Imaginando que o estresse da nova escola e morar longe de casa estava prejudicando a minha saúde mental. Que eu honestamente não podia nem discutir. Que eu tava completamente apavorada. Mais tarde naquele dia, depois de eu tirar algum tempo de descanso, eu liguei pra minha orientadora. Eu exigi que ela me designasse uma nova colega de quarto. Mas você não tem uma colega de quarto antiga? A minha orientadora disse. Como assim? Eu perguntei. Você tá sozinha? Ela continuou. Quer dizer, sim, tem uma cama aí extra lá. Mas você não tem uma colega de quarto. Não por enquanto. Claro que eu tenho. Eu insisti. Quarto 19. A minha colega de quarto é a Ana Nora. O quarto 19 está vago. Bom, apenas você está lá. A minha orientadora me assegurou. Mesmo assim, eu fiz que ela verificasse novamente os seus registros. Ana Nora. Eu repeti várias vezes. Minha conselheira respondeu que ninguém com aquele nome frequentava a escola. Ela checou o diretório de alunos. Mais nada. E por minha insistência, ela também ligou para a zeladora que verificou o meu quarto, relatando que apenas a minha metade estava decorada. O meu estômago se revirou em nós, como se eu realmente fosse vomitar. Eu agarrei a minha cabeça. O que que estava acontecendo? Depois que eu desliguei, eu deitei na cama congelada, mesmo que eu estivesse cheia de cobertas. E então, eu peguei a mochila que eu fiz correndo para voltar para casa. Eu tirei o meu moletom favorito lá de dentro. E na hora de vestir, eu senti algo dentro do bolso da frente. Eu levei a mão para ver o que era. Meus dedos se enrolaram em algo do tamanho da palma da minha mão de borracha eu agarrei o sapato da boneca preto brilhante com alça no topo. Até hoje eu tenho o sapato. Eu encontrei isso na semana passada, no fundo do meu armário, o que me levou a fazer uma busca no Google, por Vera Valentini. Eu me lembrava como a Ana tinha dito que comprou a boneca em um site de bonecas mal-assombradas. Eu encontrei o site. Ele listava a boneca Vera como tendo sido comprada anos antes. O site também listava alguns dos detalhes físicos, como o corte na testa e as marcas de tinta no rosto. Mas ainda mais assustador que isso, a lista incluía informações sobre os supostos espíritos que habitavam a boneca Vera, uma menina que morreu aos 12 anos em um hospital vítima da gripe de 1918. Ela era uma criança de orfanato que amava bonecas. E o seu nome era Ana Nora.